0: Wir leben in einer Zeit, in der das Zwischenmenschliche immer flacher wird. Wir leben in einer Gesellschaft, in der zwischenmenschliche Beziehungen unwichtig geworden sind oder immer wieder unwichtiger werden. Wir leben in einer Zeit, in der es ausreicht, sich hin und wieder auf elektronischem Wege einige Worte zu schicken und so die Freundschaft aufrecht zu erhalten. Oder ist das nicht so? Stimmst du nicht mit mir überein? Hoffentlich stimmst du nicht mit mir überein, dass wir noch nicht so weit gekommen sind, aber es wird nicht mehr lange dauern, indem wir ein Wörterbuch Wahrscheinlich wird es gar nicht mehr ein Wörterbuch sein, sondern eine Webseite fragen müssen, was denn dieses Wort Beziehungen bedeutet. Wie es buchstabiert wird. Oder wir müssen bald Freundschaft googeln. Nächstenliebe im Wörterbuch nachschlagen. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der es nicht um unseren Nächsten geht, sondern nur um eine einzige Person im Universum geht, für jeden Einzelnen. Und das sind wir selbst. Wieso fällt es uns so schwer, echte Freunde zu finden? Wieso sind sie so selten zu finden, echte Freundschaften? Egal, ob im Alter oder als junger Mensch, ich spreche nicht von Angelfreunden, von Fußballfreunden, von Shoppingfreundinnen, sondern von Freunden, die wirklich Freunde sind, von dem besten Freund, der dann dein Ehepartner wird. Wo sind diese Freundschaften? Sie sind so selten, stattdessen steigen die Scheidungsraten, oder leider nennt man es häufig nur noch Trennungsraten, weil man war ja nie verheiratet. Es sinken die Eheschließungen, weil wahre Beziehung, wahre Freundschaft, die Grundlage dessen, dass man sich überhaupt entscheidet, mit dieser Frau will ich zusammenleben, selbst daran scheitert es schon. Und es wird zum, zum Fremdwort aber wisst ihr, Gott, er hat einen anderen Plan. Gott, er hat uns Menschen geschaffen und er hat eine Lösung für dieses große Problem. Er hat einen schönen Plan für Menschen und ihre Beziehungen. Und dieser Plan, er beginnt, wenn ihr euch an die letzte Predigt erinnert, an deiner Garderobe. Bei deiner Kleidung. Christus ähnlich kleiden. Wir haben über die Kleiderordnung des Christen gesprochen in unserer letzten Predigt aus dem Kolosserbrief. Und da beginnt die gute, die Christus ehrende Beziehung. Eine Beziehung, die eng wird, die von Liebe umschlossen ist und die nicht zu zerstören ist. Sie beginnt bei deiner Kleidung nicht bei der Kleidung die ihr anhabt, auch wenn ich sehe, viele sehr festlich gekleidet sind. Warum sind wir heute festlich gekleidet, weil wir Geburtstag nach feiern. Wir feiern dreifachen Geburtstag nach in der Taufe. Und nach der Predigt einige Worte mehr zur Bedeutung der Taufe, die zeigt dass diese drei Männer von Neuem geboren wurden. Und weil es ein großes Fest ist, sind viele von euch heute hier. Kleidung kommuniziert. Sie drückt aus, was dir wichtig ist. Und selbst heute kommuniziert diese weiße Kleidung der drei, dass sie rein sind, innerlich rein sind. Schlag mir Kolosser Kapitel 3 auf und lasst uns erinnern, worüber wir bereits gesprochen haben, über unsere Beziehungen und unseren Charakter als Nachfolger Christi. Wie sollen wir uns kleiden, charakterlich? In Kolosser Kapitel 3 möchte ich die ersten elf Verse mit uns lesen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden, in Herrlichkeit. Jetzt kommt es zur Garderobe. Dinge, die wir rausschmeißen. Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Knecht, Feier, sondern alles und in allen Christus. Paulus, er beschreibt in diesen ersten Versen, ihr erinnert euch daran, er beschreibt, was wir ablegen sollen. Und bevor er dazu kommt, was wir anziehen sollen, wie wir stattdessen leben sollen, kommt in der Mitte das Kernstück der christlichen Wahrheit und des christlichen Lebens, nämlich in Vers 9, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist, nicht haben wir Kleidung oder irgendwelche Eigenschaften nur abgelegt, sondern den ganzen Menschen mit seinen Handlungen haben wir ausgezogen. Paulus, er beschreibt in diesem Bild die Wiedergeburt. Er beschreibt das, was wir heute feiern im Leben von drei Männern. Er beschreibt, dass Gott ins Leben eingreift und ein neues Leben schenkt, nicht eine Renovierung, sondern ein ganz neues Leben. Mit neuen Eigenschaften, mit neuen Wünschen, mit neuen Sehnsüchten, mit neuen Zielen. Und diesen neuen Menschen, den wir angezogen haben in Vers 10, der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Dieser neue Mensch wird erneuert. Ein fortlaufender Prozess, dass dieser neue Mensch immer mehr so aussieht, wie der, der ihn geschaffen hat. Und im Kolosserbrief wird in Kapitel 1 deutlich, dass das Christus ist. Jesus Christus, unser Schöpfer. Jesus Christus, unser zweiter Schöpfer, der uns neues Leben zum zweiten Mal schenkt. Nicht nur das Leben, an dem wir geboren werden, schenkt er uns, sondern dieses zweite Leben und ihm ähnlicher werden wir Tag für Tag. Dieses im Zentrum zu haben, ist der Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Lebens. Wir sind neu. Und Christus hat uns neue Eigenschaften in unser Leben gegeben, die danach streben, ihm wohlzugefallen. Und dann fährt Paulus fort, was wir anziehen sollen. Und dieses Anziehen ist in Vers 12 beschrieben und primär auf deine Charaktereigenschaften gezielt. Und in Versen 13 und 14, die wir uns heute angucken, auf deine Beziehungen untereinander als Geschwister und darüber hinaus. Und deshalb die große Frage heute nach deinen Beziehungen, nach deinen wahren Freundschaften und nach der Einheit in deinem Leben, angefangen von deiner Ehe, bis hin zum Arbeitsplatz und zu deinen Freunden im Alltag, deinem Hobby und deinem Club. Wie sehen deine Beziehungen aus? Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 12, So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Diese Verse wollen wir uns heute genauer angucken. Der Grund, warum wir diese Dinge tun wollen, und tun können, er liegt nicht in uns. Wir werden sehr, sehr starke Aussagen aus diesem Text gleich herausarbeiten. Und wir können sie nicht von alleine tun, aber denkt daran, und deshalb diese Erinnerung am Anfang, Christus, er hat uns neues Leben gegeben. Er schenkt uns diese Kraft. Er hat uns diese Wünsche und Fähigkeiten gegeben. Wie stellt Gott sich die Beziehung zwischen Gläubigen vor? Wir sehen, dass es sehr, sehr einfach ist, was wir hier gleich erarbeiten werden. Es heißt, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegeneinander zu, zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ein Einmal Eins. Es passt in zwei Verse hinein. Und doch ist es so wie in der Mathematik dieses Einmal Eins die Grundlage dafür, hochkomplexe mathematische Themen bis hin zur Differentialrechnung, Integralrechnung und Vektoranalyse berechnen zu können. Es ist zusammenzufassen in, einem, in kleinen Gesetzen. Und die schauen wir uns heute an. Nicht mathematisch, aber diese kleinen Gesetze, dieses Ertragen, dieses Vergeben und dieses Lieben, diese kleinen Gesetze haben heute schon so viele Entscheidungen in deinem Leben beeinflusst. Sie haben beeinflusst, neben wem du heute sitzt vielleicht sogar beeinflusst, neben wen du garantiert nicht sitzen wolltest. Das hast du schon vorher ausgemacht. Die Person möchte ich lieber nicht über den Weg laufen. Merkt ihr, wie groß das Spektrum wird der Anwendung? All diese Aufforderungen in Vers 12 als eine kleine Wiederholung spielen da mit hinein, in dieses Ertragen, in dieses Vergeben und in dieses Lieben. Wir haben in Vers 12 uns angeschaut, dass Paulus damit beginnt, uns daran zu erinnern, wer wir sind. In drei kleinen Worten auserwählte, Gott hat mit dir begonnen. Heilige, du gehörst ihm. Und Geliebte, seine volle Liebe hat er auf dich dem Kind Gottes gelegt, vor Grundlegung der Welt. Und dann fordert er uns auf, dass wir anziehen sollen, herzliches Erbarmen. In der letzten Predigt hatten wir es überschrieben mit zieh herzliches Erbarmen an, leg Ignoranz ab. Dieses innere Anliegen, ein brennendes Herz, ein herzliches Erbarmen, voll von Barmherzigkeit, voll von Erbarmen für Geschwister um uns herum. Das sollen wir anziehen. Wir sollen barmherzig sein. Es ist genau das Gegenteil von Schadenfreude und das Gegenteil von Worten wie ist nicht meine Sache, interessiert mich nicht. Wir sollen herzliches Erbarmen anlegen. Wir sollen Freundlichkeit anlegen. Wir hatten es letztes letzte Mal überschrieben mit leg Kälte ab. Freundlichkeit ist anerkennt, ist liebenswürdig, sieht die andere Person höher als sich selbst, kümmert sich um seinen Nächsten mindestens genauso viel wie um sich selbst. Freundlichkeit. Demut, sagt Paulus, zieh Demut an und leg Arroganz ab. Die Demut wird heute in unserem Text nochmal wichtig werden. Denn Demut ist, haben wir gesagt, die, das Gegenteil von Selbstliebe. Das Gegenteil von Einbildung, das Gegenteil von Selbstgefälligkeit, von Selbstverliebtheit. Ein demütiger Mensch dreht sich nicht mehr um seinen eigenen Bauchnabel, sondern er hat seinen Nächsten im Blick. Wir sollen Sanftmut anlegen, das Gegenteil von Aufbrausen. Ein sanftmütiger Mensch ist jemand, der sich nicht leicht provozieren lässt. Jemand, der die Ruhe behält der nicht je zornig ist. Und als letztes sagt er Langmut. Langmut ist die Fähigkeit zu warten. Langmut spricht vom Ertragen schwieriger Menschen. Und genau das tut Gott. Er erträgt uns schwierige Menschen so lange. Wir haben in all diesen Eigenschaften gesehen, dass es Eigenschaften sind, die Christus und die Gott bezeichnen, und zu denen wir aufgefordert werden, sie anzulegen, sie anzuziehen. Und dieser Vers 12, er konzentriert sich und zeigt dir den Spiegel zu deinem Charakter. Und jetzt im Vers 13 heißt es einander. Und es zeigt, wie, wie der Blickwinkel sich ein bisschen wendet. Es geht jetzt nicht so sehr um das, was ich tue, sondern wie ich in der Beziehung zu meinem Nächsten stehe. Es geht um die zwischenmenschlichen Beziehungen, um deinen Nächsten, um deinen Freund, um deinen Feind und um alles, was dazwischen ist. Und wir sind Menschen, die von Natur aus nur für uns selbst leben, egoistisch sind und diese Selbstsucht ist häufig das Sand im Getriebe unserer Beziehungen. Es hapert, es funktioniert nicht. Und irgendwann kommen dann so Worte über unsere Lippen, wie wir lieben uns nicht mehr. Wie können wir Christus ehrende Beziehungen aufbauen und leben? Das schauen wir uns jetzt in den Versen 13 und 14 an. Und Gott hat hier drei Antworten für uns. Drei Antworten, wie wir Christus ehrende Beziehungen aufbauen und leben können. Zum Ersten sehen wir, dass wir Widrigkeiten gegen uns ertragen sollen. Ertragen. Paulus geht weiter in dieser Liste und sagt, ertragt einander und vergebt einander wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander. Fangen wir mit diesen Worten an, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Kommt das mal vor? Gibt es sowas überhaupt? Dass jemand gegen einen anderen etwas zu sagen hat? Dieses, wenn jemand... ist eine ganz besondere Form, in der Paulus ausdrückt, dass er von einer ganz allgemeinen Tatsache spricht. Und er legt den Fokus nicht so sehr auf das Heute und nicht so sehr auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft. Kommt eigentlich auch gut rüber. Das heißt, er geht felsenfest davon aus, dass das tatsächlich vorkommen könnte, dass jemand... Einer von euch, was gegen den anderen vorzubringen hat. Wir werden gleich darüber sprechen, was das denn für Vorwürfe sein könnten. Es ist eine allgemeine Aussage, die Paulus hier macht. Es wird eintreffen, es wird Schwierigkeiten geben. Wenn jemand gegen den anderen zu klagen hat, der Sinn und die Bedeutung von diesen Klagen ist nicht nur Sünden. Versteht das nicht falsch, macht das Ganze nicht zu einfach. Wenn jemand gegen den anderen zu klagen hat, das beinhaltet jeden Vorwurf. Es beinhaltet jede Beschwerde, die du hast. Jede Klage, jedes Reklamieren, jedes Er will mir was in die Schuhe schieben. Wie kann er bloß so von mir denken? Einer hat gegen den anderen eine Klage. Es geht noch weiter. Es beinhaltet all diese Schwierigkeiten, die wir aus einem Geschmacksverständnis heraus machen, aus verschiedenen kulturellen Hintergründen. Es geht nicht nur um richtig und falsch, um Wahrheit oder Sünde, sondern unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, sie scheitern manchmal sogar an diesen Dingen, die einfach dem einen eine Vorliebe sind und für mich ein überhaupt nicht möglich sind. Ein No-Go im Neudeutsch. Traditionen, die ich nicht nachvollziehen kann, die komisch sind. Missverständnisse und natürlich auch Sünde. Auch das ist beinhaltet, aber es geht viel weiter. Wenn irgendjemand irgendeine Klage gegen dich vorzubringen hat. Das ist der Satz, den, den Paulus hier sagt. Wenn, wenn irgendeiner einem anderen etwas vorzuwerfen hat. Jedes Problem, das du mit Setz irgendeinen Namen ein, hast, ist hier abgedeckt. Egal, ob du berechtigterweise aufgebraust bist oder unberechtigterweise. Es ist irgendeine Klage. Und diesen zerstörerischen Gedanken, das ist das Sand im Getriebe. Das zerstört unsere Beziehungen. Dieses Murren gegeneinander, es beginnt nicht hier im Mund, sondern in unserem Inneren, in unserem Gefühl, in unserem ganzen Denken über jemanden und wir können uns häufig noch sehr gut zurückhalten, was die Zunge angeht, aber irgendwann kommt es auch da über die Lippen. Paulus sagt, ertrage die Unterschiede, ertrage die Widrigkeiten. Es geht so weit nicht nur um, um Geschmack und Kultur und Tradition, sondern dieses Ertragen. Es wird von Paulus gebraucht, in 1. Korinther 4, Vers 12, wo er sagt, wenn wir geschmäht werden, das heißt, sie werden vollkommen runtergemacht, beleidigt, segnen wir. Wenn wir Verfolgung erleiden, da geht es an ihre physische Gesundheit ran, Halten wir Stand oder dulden wir. Das ist das Ertragen. So weit geht es, dass Paulus sagt, ich ertrage, ich erdulde nicht nur kleine Klagen unterschiedlichen Geschmack, sondern so weit, dass es mir an die Gesundheit geht. Dieses Klagen oder dieses Tragen kann auch zu Recht da sein, so wie bei Jesus, der den Juden gegenüber antwortet, oh du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Eine Frage, dass Jesus ihn heilen sollte. Wie er sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Versteht ihr nicht, worum es wirklich geht? Er hat vollkommen Recht, das zu sagen. Eine anhaltende Reaktion, die Paulus hier von uns erwartet. Ertragt einander. Wenn sowas vorkommen sollte, es wird vorkommen. Wisst ihr, die gegenteilige Reaktion voneinander zu ertragen ist, in Vers 9 unter anderem lügt einander nicht an. Das sagt er, was wir ausziehen sollen in Kolosser 3,9. Lügt einander nicht an. In gewisser Hinsicht passt es zusammen. Weil wenn ich jemanden nicht ertragen will oder eine Situation nicht ertragen will, dann fange ich an, mir Ausreden zu suchen. Und es kann häufig in Sünden übergehen. Wo warst du eigentlich Mittwoch im Hauskreis? Ja, es ging mir nicht so gut. Was ist die Wahrheit? Ich hatte keine Lust auf Gemeinschaft. Merkt ihr? Da sind Dinge, Sand im Getriebe, in den Beziehungen. Du hast mich schief angeguckt. Nicht nur das. Danach war noch was anderes. Wollen wir gar nicht drüber reden. Wieso fragst du jetzt, wo ich war? Ich habe allen Grund, nicht zu kommen. Und so weiter. Wir können diese Gedankenspiele so weit treiben. Und wir merken... Die Lüge und das Einander ertragen ist gegensätzlich zueinander. Ein anderer sehr gutes Beispiel von Nicht-Ertragen sind die Korinther. Wir haben gerade gelesen, was Paulus den Korinthern sagt, wie sehr er erträgt. Aber die Korinther selber, was haben sie gemacht bei Uneinigkeit? Sie haben einander gepackt und vor Gericht gezogen. 1. Korinther 6, heißt es, wo Paulus sie ermahnen muss, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Sie haben sich nicht ertragen. Sie haben diese Schwierigkeiten nicht getragen. Aber wie können wir das tun? Wie können wir einander ertragen? Paulus macht im Kolosserbrief keine deutlicheren Ausführungen, aber in der parallelen Brief im Epheser sagt er, in Epheser 4, Vers 2, ich lese 1 und 2. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Haben wir irgendwo schon mal gehört, nur nicht in dem Zusammenhang. Hier bringt Paulus unsere Verse 12 und 13 zusammen, in einem Vers. Und sagt, mit Demut erträgst du jemanden. Mit Sanftmut erträgst du. Mit Langmut erträgst du. Mit Demut, indem du den anderen höher achtest als dich selbst und nicht selbst verliebt bist, erträgst du die Schwierigkeiten, die andere Meinung, sogar den Hass, sogar die Sünde gegen dich. Mit Sanftmut, indem du nicht aufbrausend wirst, erträgst du. Mit Langmut indem du ganz lange erträgst, auch wenn es nach Wochen sich die Situation nicht geändert hat, nach Jahren sich die Situation nicht ändert, mit Langmut ertragen wir ein Ausdauer ertragen. Und es ist so interessant, dass einige Menschen meinen, sie haben von dieser oder jenen Eigenschaft nicht so viel ich bin halt aufbrausend. Ich, ich, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch. Und sie formulieren das sogar, sie fassen das in Worte. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, dass du, der du ihm gegenüber bist, merkst, ja, das ist seine Schwierigkeit und ich nehme dich so an, wie du bist und du brauchst dich auch nicht ändern. Du bist halt so. Das ist doch der Grund, wieso wir das sagen, wieso wir das so formulieren. Kannst du das mal endlich machen? Ich weiß, ich bin nicht der geduldigste Mensch, aber das muss jetzt fertig werden. Ja, das ist doch nur eine Rechtfertigung für das, was ich gerade will. Aber es ist vollkommen falsch. Es ist falsch, heranzugehen und zu sagen, mir fehlen einige dieser Eigenschaften. Ich kann gar nicht so ertragend sein. Und ich tue nichts daran sondern Gottes Wort ist sehr deutlich. Wir prahlen nicht damit, dass wir gewisse Eigenschaften nicht haben, sondern wir nennen sie, um daran zu arbeiten, um darin zu wachsen. Und Gott wird uns dabei helfen, weil wir, wie ich anfangs sagte, unser neues Leben haben, weil er in uns lebt und er möchte, dass wir ihm ähnlich werden. Und dieses Wachstum muss da sein. Dieses Wachstum auch im Ertragen von Widrigkeiten gegen dich. Das ist dieser erste Schritt, der Anwendung findet in jeder Situation all deiner Beziehungen und Freundschaften. Es ist dieser erste Schritt, der dazu führt, dass gewisse Freundschaften gar nicht erst geschlossen werden. Weil man nicht bereit ist, einander zu ertragen. Weil man nicht sehen kann, dass niemand genau so ist wie ich. Und dafür sollte ich eigentlich dankbar sein. Diese drei einfachen Prinzipien zu ertragen, die ich euch zum Ende dieses Punktes mitgeben möchte, sind folgende. Mach aus einer Mücke keinen Elefanten. Das ist häufig eine der großen Ursachen. Eine Kleinigkeit so stark aufbauschen, dass sie mehr Bedeutung bekommt, als sie eigentlich zusteht. Mach aus einer Mücke keinen Elefanten. Als zweites Erinnere dich daran, was Gott für dich getan hat, wie viel er für dich getragen hat. Wir schauen immer wieder auf Christus und auf sein Werk. Und das Dritte folgt dann automatisch. Du bemerkst, alles, was passiert um mich herum, sind keine Elefanten, sondern Mücken. Im Gegensatz zu dem, was Gott für mich getan hat, im Gegensatz zu all den Dingen und Sünden, die ich gegen Gott vorgebracht habe, sind es alles Kleinigkeiten. Und dann greift wieder Regel 1. Ertrage Widrigkeiten gegen dich. Wir sehen als zweites, dass Paulus von Vergebung spricht. Vergib Sünden gegen dich. Paulus sagt, Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Dieses einander vergeben ist wortwörtlich einander Gnade schenken. Und Gnade ist die unverdiente Gunst. Nichts, was ich verdient habe. Ich bin tatsächlich schuldig geworden dir gegenüber. Es war falsch. Und wenn du mir vergibst, dann sagst du damit, ich bin gnädig dir gegenüber. Ich handle nicht nach deinen Taten mit dir, sondern ich erlasse es. In finanziellen Worten gesprochen, ich schenke dir die Schulden. Was immer für Sünden da sein mögen, was immer, wer immer gegen dich eine Klage oder eine Sünde vorzubringen hat, du sollst vergeben. Vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Vielleicht sagst du, das, das kann doch gar nicht so einfach sein. Wie kann ich jemandem einfach so vergeben? Wir haben gerade davon gesprochen, dass diese Klagen Dinge sein können, die einfach ja Geschmack sind. Aber jetzt geht es darum, dass jemand wirklich gegen mich gesündigt hat. Es war wirklich falsch, was er getan hat. Ich habe Recht und er hat Unrecht. Er muss bestraft werden. Ich muss richtig und gut dabei ausgehen. Kommt das vor? Es kommt häufig vor. Es sind nur teilweise Fälle von Geschmack und von Kultur und von Tradition, wo Sand ins Getriebe kommt. Es ist häufig Sünde. Und wenn diese Person gegen dich gesündigt hat, dann lass es so sein. So ist es. Wie kannst du dann einfach so vergeben? Nicht einfach so, sondern Paulus ergibt das Vorbild. Er gibt das Beispiel im nächsten Satz. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und hier gibt es einen großen Unterschied, wenn ihr genau hinseht in den Text. Der große Unterschied ist, dass Paulus sagt, dass dir vergeben wurde. Christus hat dir vergeben. Das ist geschehen im vollen Umfang. Und jetzt fordert er dich auf und sagt, genau so vergib du Tag für Tag diese Kleinigkeiten im Gegensatz zu diesem riesigen Berg, den Christus dir vergeben hat. Christus hat dir vergeben, wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie groß war die Vergebung Jesu Wieso brauche ich die Vergebung Jesu? Die Vergebung Jesu ist in den Kapiteln zuvor beschrieben worden. Schlagt eine Seite zurück auf Kolosser 2, Vers 13. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Versöhnung, weil wir schuldig sind vor Gott. Und Christus, er macht uns lebendig und will uns vergeben, wenn wir an ihn glauben. In Vers 13 heißt es, er hat euch, die ihr tot wart, das ist unser Zustand gewesen, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er, Christus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das hat Christus für uns getan. Wenn du noch nicht im Glauben bist, das will Christus für dich tun. All deine Schuld, all deine Sünde auf sich nehmen und am Kreuz dafür bezahlen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Diesen langen Schuldschein hat er ausgelöscht. Er hat ihn vernichtet wir noch ein Kapitel zurückgehen in Kolosser 1, heißt es in Vers 14, indem wir die Erlösung haben in Christus, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er hat uns vergeben. Und wieso fällt es uns so schwer zu vergeben? Lassen Sie uns das kurz analysieren. Was denken wir unter anderem? Es ist nicht gesagt, dass jeder das denkt. Aber ein Gedanke ist häufig. Was glaubst du eigentlich, mit wem du es hier zu tun hast? Was glaubst du eigentlich, wer du bist und wer ich bin? Die Gedanken, die wir uns machen, wenn wir Schwierigkeiten haben zu vergeben, sind Gedanken, die nicht so sehr davon geprägt sind, dass wir uns wirklich klein sehen, sondern es sind Gedanken, in denen wir uns als sehr, sehr besonders sehen. Wie kannst du gegen mich das und das tun? Und weil wir so eine hohe Sicht von uns haben, so eine niedrige Sicht von dem Nächsten, der gegen mich gesündigt hat, deshalb fällt es uns schwer zu vergeben. Wie kannst du nur eine Schuld auf dich laden gegen so ein hohes Tier wie mich, gegen so einen schlauen und weisen und fast unfehlbaren Mann wie mich? ist schon fast lustig, aber das sind die Gedankenspiele, die wir uns machen. Und wir vergeben nicht, weil wir erwarten, dass diese Person noch tiefer auf die Knie geht. Oder überhaupt erst auf die Knie geht und das reicht nicht aus, muss ich hinlegen. Es sind zu wenig Tränen und, und, und. Was wir uns alles ausmachen, das ist, wovon spricht das? Von unserer Sicht über uns selbst, wie hoch wir uns sehen. Und meine Frage an dich ist, gegen wen hast du gesündigt? Gegen wen hast du gesündigt? Schlag Kapitel 1, Vers 15 auf. Es ist diese Person, dieses Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gegen ihn hast du gesündigt, gegen den Erstgeborenen, der über aller Schöpfung ist gegen den, in dem alles erschaffen wurde, Schöpfer von Himmel und Erde, Schöpfer von Sichtbarem und Unsichtbarem, Schöpfer von Engelswesen und Gewalten. Ich bin in Kolosse 1,16. Schöpfer von allem und Erhalter von allem, gegen den, der dein Herz schlagen lässt, gegen das Haupt des Leibes der Gemeinde gegen den, der der Erstgeborene ist aus den Toten, gegen den, der im ganzen Universum der Erste ist. Denn es gefiel Gott, in ihm Christus alle Fülle wohnen zu lassen und durch Christus alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Merkst du, wie unterschiedlich das Bild wird, wenn du auf Christus schaust? Und deshalb sagen wir, unser Leben ist ein Leben, in dem wir auf Christus schauen. Wir leben in der Heiligung, im Kampf gegen Sünde und wir siegen, weil wir auf Christus schauen, weil Christus uns in die richtige Perspektive wiederbringt. Nicht ich bin hier der Unfehlbare, sondern ich habe gesündigt gegen den Vollkommenen. Das ist der Schlüssel zu Wachstum in Heiligung. Das ist der Schlüssel zur Möglichkeit der Vergebung. Und du kannst nicht vergeben, wenn du das nicht erfahren hast, dass dieser Schöpfer dieser Erhalter von Himmel und Erde, dass Gott selbst dir vergeben hat, wer das nicht erfahren hat, kann nicht wirklich vergeben. Und deshalb ist das der Grund und das die Ursache, auf die wir schauen und dann ist alles andere eine Kleinigkeit. Vergeben wir, wir nennen es beim Namen, wir tun Buße, wenn wir derjenige sind, der gesündigt haben. Wir stimmen damit überein, dass es Sünde war gegen Gott und wir bitten um Vergebung und wir vergeben als der der gegen uns der gegen den gesündigt wurde, indem wir sagen, ich halte es dir nicht mehr vor, ich denke nicht mehr dran. Genau das tut Gott. Hat er dir einmal vergeben, sind diese Sünden weg. Woran wir jetzt denken? Und wir gleich sehen, dass diese drei Männer im Wasser untertauchen und wieder auftauchen. Sie sind reingewaschen von Sünde, ein für allemal. Wir müssen ertragen alle Widrigkeiten, Kleinigkeiten, Geschmacksfragen, große Sachen, Traditionen und und und. All das ertragen wir sogar bis hin zu körperlichen Schwierigkeiten. In, nach Epheser 4, Demut, Sanftmut und Langmut ertragen wir einander und dann vergeben wir schnell und ohne zu zweifeln die Sünde, die jemand anders gegen mich gerichtet hat. Und diese, diese Haltung, dieses Leben, dieses Lieben diese Vergebung, wenn du die in jemand anderem siehst, dann wirst du schnell beschämt. Wenn du tatsächlich merkst und anerkennst, dass du hier was richtig Großes falsch gemacht hast und dein Gegenüber in der Gemeinde oder sogar in der Ehe zu Hause sagt dir, ich vergebe dir dann wirst du beschämt und dann siehst du Christus in ihm oder in ihr. Das sind die Momente, wo Christus Ähnlichkeit sichtbar wird. Und diese Demut, diese Sanftmut, diese Langmut, diese schnelle Vergebungsbereitschaft, sie ist so häufig zu sehen und sie ist so herrlich zu sehen. Und daran halten wir fest. Und manchmal hast du vielleicht schon jemand sagen gehört, der sich bedankt hat für dein Handeln ihm gegenüber und du denkst dir, das war doch gar nichts. Das war doch gar nicht wert, dass du mich jetzt ansprichst darauf. Wisst ihr, wovon das spricht? Von 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Das ist Vers 14, den wir uns fürs nächste Mal aufbewahren. Wir ertragen, wir vergeben und wir lieben, weil Gott uns sagt, dass wir das tun sollen. Wir ertragen, wir lieben und wir vergeben, weil Christus uns vergeben hat. Und wir ertragen einander, wir vergeben einander, wir lieben einander, weil das uns gegenseitig anspornt, noch mehr in der Liebe zu wachsen.